0: Отключаете питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И правда ли, что современные крупные города, какими мы их знаем на сегодняшний день, ну, начиная, конечно, от застройки центральных районов и заканчивая э, районами спальнями, вот они берут свое начало в 19 веке всего лишь, нет, не в середине, не в 18, а именно рубеж 19-го конца 19-го, начала 20 веков. И, например, Москва, вот до Резиновой, дойдя, она в такой стала действительно в начале 20 века, по сегодняшним э, временам, можно сказать, всего лишь век назад. Давайте поговорим о том, как наши с вами крупные города, города федерального значения, столица нашей родины, Москва, стала именно такой, какой мы ее видим и воспринимаем сегодня. В студии «Комсомольской правды» историк, москвовед, научный сотрудник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Ива Серженко. Ива, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Ну, а почему вообще, если говорить, конечно же, о городах, а мы воспринимаем города в первую очередь с архитектурной точки зрения, так вот, почему тема жилищного вопроса на рубеже веков должна быть нам интересна в первую очередь? То есть не зеленое насаждение, не дороги, да, не развлечения и досуг, а именно жилье. Mm-hmm. А,
2: дело в том, что в конце 19 начала 20 века Москва переживала так называемый строительный бум. А, и проблемы горожан того времени, они нам сейчас должны быть очень-очень-очень хорошо знакомые. Потому что если открыть дореволюционную прессу, газеты, возможно, какие-нибудь обращения к властям городским, мы видим одну и ту же главную проблему. Что происходит, почему вокруг растут, как после дождя грибы, дома, 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 дома. То есть повседневная жизнь города менялась именно из-за того, что повсюду вырастали жилые дома. И это была как раз особенность Москвы, потому что некоторые другие города и некоторые российские города и в частности в штатах в это же самое время строили то что мы сейчас назовем офисные здания, конторские здания. Москва эту проблему, ну конечно знала, но не в таком масштабе, потому что строительный бум это был именно бум жилых домов, домов, куда приезжали жить люди, причем что самое неприятное для горожан того времени, вот те дома, которые так были заметные на улицах, это в основном были дома с самыми дорогими квартирами, с дорогим жильем,
1: что было совершенно не по карману большей части горожан. Прочувствуйте, как это отличается от дня сегодняшнего. Никак практически. Хорошо, еще и в навек назад. Чем э, политика э, рубежа 19-го и 20 отличается от, допустим, проводимой в плане жилищной политики конца 18-го, начала 19 Можно какое-то сравнение, чтобы мы э, ну, почувствовали вот контраст? Контраст очень легко почувствовать, потому
2: что что такое Москва конца 18-го, начала 19-го? Так называемая столица-провинция. То есть это формально столичный город. У Петербурга статус столицы, Москвы столичный город. Почему столица-провинция? Все люди, которые хотят заниматься делом, тем, что мы сейчас назовем, бизнесом, те, которые стремятся к такой вот светской жизни, они прежде всего едут в Петербург. Москва спокойная. В Москву едут те, кто хотят, с одной стороны, чтобы у них в городе были и музеи, и у них был театр, но при этом они не хотят вот такого излишней нервности столичной. Поэтому Москва — это город, где... Чаще всего строение – это усадьба, городская усадьба, где живут состоятельные аристократы, которые могут позволить себе жить в небольшом доме, возможно, только часть года. Остальную часть года они уезжают к себе в имение. Они живут здесь очень спокойно, ходят друг к другу в гости. И, в общем-то, это все. Болото такое. Ну, нельзя сказать болото. Это болото для аристократов, поэтому оно очень комфортное очень красивое, особенно если сравнивать со всей остальной Россией. То есть большая часть населения  – это время живет в сельской местности и ну часть из них довольно хорошо себя чувствует, но главное не имеет возможности оттуда уехать, потому что это еще время крепостного права, Во. когда каждый человек, в общем-то, не очень волен выбрать, как он хочет жить, и поэтому в города приезжали только или те, у кого были на это средства, или вот те отдельные люди, которые были, во-первых, свободны, а, во-вторых, хотели, например, получать
1: образование, ну или отпускала своих крестьян барин, чтобы Абсолютно те верно. платили, я все время путаю, что была барщина, а что было оброком. По-моему, это барщина была. А, нет,
2: барщина это как раз работа а, оброк, на земле, значит... а это оброд. Да, и да. в городах действительно были отходники, так называемые. Ага. Это люди, которых барин отпускал в город подзаработать. И чаще всего это как раз зимой было заметно, потому что извозом занимались очень часто крестьяне, крестьяне которые приезжали в город. В
1: а, вот, но получается, что только из-за отмены крепостного права а, увеличивается численность населения и случается приток в город, уже я снова переношусь на рубеж 19-20 веков, или еще какие-то причины были? Почему увеличивается население и необходимость обеспечивать его жильем? Причин
2: несколько. Отмена крепостного права, конечно, самое главное, потому что мобильность населения повышается. Но помимо этого, конец 19 века, это еще и время, когда технический прогресс наконец-то дошел в полной мере. Это Российская империя, и увеличивается, грубо говоря, возможность для того, чтобы переехать, строится сеть железных дорог. И географически Москва очень удобно расположена. Среди крупнейших городов Российской империи Москва оказывается, ну по сути говоря, в таком вот центре. А Москва и, можно даже сказать, Нижний Новгород. Вот два города, которые расположены так, что какую дорогу не проведи от основных экономических центров, она все равно пройдет через эти города. И Москва в силу просто уже сложившейся на тот момент а, истории своей, там особенностей города, она была наиболее удобным местом, чтобы можно было всем туда приехать, грубо говоря, заключить какие-то сделки, что-то продать, на что-то посмотреть параллельно, приобщиться к культуре и поехать дальше по своим делам. Поэтому Москва становится еще и экономическим и транспортным центром России. Петербург, да, столица, он порт, он все-таки, грубо говоря, на На отшибе. отшибе, Конечно, поэтому через Москву шли пути и на север, и в Сибирь, шли пути на юг, который был, в общем-то, самым важным таким регионом в России, потому что основа экономики это зерно. Зерно продается и с портов на юге, но и вывозится на север Петербург. Поэтому тоже все поставки идут через Москву. Поэтому Московская биржа одна из самых крупных в России на тот момент.
1: А вокзалы, вот, Коль, мы заговорили mm-hmm. о железных дорогах, они выглядели, mm-hmm. а главное, функционировали похожим на сегодняшний день образом? Да, конечно. Ну, прежде всего стоит... тетенька тоже говорила Нет, в... нет, что-то громкое? <laughs> Тетеньки тогда еще
2: не было, но при этом, показавшись на вокзале сто лет назад и сейчас, я думаю, мы вполне поймем. Цыгане. Где. А, ну, цыган вообще в то время было не так много, как там, в частности, в советский период, у них немножко другая была функция. А, чаще всего это были просто попрошайки. Бездомые. То есть это были... А, ну, Вообще дом у них, конечно, какой-то был, но это был чаще всего то, что называлось, угол. То есть они снимали себе жилье, но это могла быть какая-нибудь коечка, какой-нибудь там половичок, uh-huh. на котором до-, до такого доходило, на котором жили люди, которые приехали из деревни в поисках новой жизни и начинали, ну, так скажем, с самых городских низов. Pues вот смотрите, они могли снова мы упираемся
1: в жилищный Именно вопрос. Так. Хорошо, и вот еще один, если коротко, вы говорите: заключались сделки. Москва удобна. В Москве стремятся, чтобы какие-то контракты подписать. А сейчас мы это как понимаем? Мы встречаемся в офисах, в переговорных каких-то комнатах и прочее. Как тогда встречались люди и где, чтобы подписать какие-то контракты? Это уже принимало формы некой офисной встречи или это были
2: ресторации? Ну, в общем-то, как и сейчас. Сначала первичные договоренности могли заключаться в каких-то таких неформальных обстоятельствах, поэтому в Москве было привеликое множество ресторанов, которые славились на всю Россию. А затем, естественно, это уже были конторские здания, офисные здания. И в Москве даже был целый район, который славился вот как такой сити. Его и сравнивали в то время. Те, кто бывали в Лондоне, хорошо знали, что у них много общего. Это район Китай-города. Ага. Вот если оказаться там сейчас, посмотреть на здание вокруг себя, то можно представить, на что был похож вот такой деловой центр Москвы. Друзья Я, мои, вот про
1: Китай-город и не только про другие города и про жилищный вопрос. В том числе будем говорить через несколько минут снова. Историк, москвовед, научный сотрудник Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Ива Серженко в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии со мной историк, москвовед, научный сотрудник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Ива Серженко. Остановились на том, что деловым центром, куда стремились все деловые люди, бизнесмены, если выражаться современным языком, в Москве находился на территории современного Китай-города. Ну и территория, так, я думаю, не особенно поменяла свою локацию. Правда, может быть, слегка размылась, а так Китай-город стена, До сих пор понятно, где проходил ее периметр. Верно, mm-hmm. все я говорю? Совершенно верно. Вернемся к тому, как Москва и другие крупные города меняли свой облик, а в частности, столица стала застраиваться жилыми помещениями, а не офисами. В первую очередь, потому что отмена крепостного права, привлечение сюда бизнес-путей и удобное расположение. Все говорило о том, что надо обеспечивать жильем людей, приезжих или перевалочными пунктами. Но быстро ли власти спохватились? И вот особенно работы городских властей и представителей крупного капитала в этой сфере интересно как они быстро начали застраивать и чем это были какие-то потемкинские дома ну я уж деревнями mm. это не буду называть или это было что-то серьезное подошли к этому вопросу Ну, может быть у кого-то опыт переняли не знаю ну начиналось то
2: все таким я бы сказал кустарным образом потому что когда в москву поехали массово люди первые поняли что можно на этом хорошо зарабатывать а московские домовладельцы то есть как раз часто вот те самые аристократы или московские купцы, но еще такие не самые состоятельные, которые понимали, что у них есть помещение в городе. Чаще всего, если мы рассматриваем типичную городскую усадьбу, хозяева живут в главном доме, а при этом у них есть флигели. Раньше там жила прислуга, прислугу содержать дорого, после того, как это уже не дармовая рабочая сила. А поэтому флигели стали тихонечко сдавать для квартир в найм. А сначала просто сдавали помещение, потом поняли, что спрос есть, есть. Люди хотят, те, у кого есть для этого возможности, жить комфортно. Поэтому флигели стали перестраивать. И постепенно стали там, брать кредиты, продавать какие-нибудь свои ненужные постройки, чтобы высвободить деньги. Стали
1: строить специальные постройки. Эти постройки назывались доходные дома. Вот до доходных домов пока мы не перешли, потому что это как-то отдельная историческая ветвь. А, флигель. Правильно ли мы себе представляем, что такое флигель? В Москве до сих пор в центре города городских усадеб, а, вообще это и был основной вид жилья, вот эти вот полудворцы, Конечно. как mm-hmm. как бы выразились, не да дворцы, да, ну красивый дом с колоннами, основная часть и по а, обоим сторонам дома вот такие одноэтажные mm-hmm. или полуторноэтажные пристройки, да, это и есть флигель. Все зависит от усадьбы, то есть вот самый простейший вариант, да, он примерно
2: такой, причем вот тоже что здорово, вы сразу описали вид здания с колоннами абсолютно правильно, потому что эти дома в основном строились после пожара Москвы 2012 года. То есть это вот такой московский ампир. Действительно, особнячок с мезонином. Очень часто это со стороны улицы было полтора этажа, а со стороны двора это могло быть даже до двух с половиной трех этажей, потому что использовали еще и подвальные помещения. Флигель мог быть один, их могло быть два, могло и вообще не быть. То есть все зависит от того, насколько состоятельные хозяева, насколько у них масштабная городская
1: усадьба. Весь флигель сдавался одному или нескольким людям. То есть по комнатам была традиция какая-то, устойчивая или как принято все и
2: дело, что Москва 19 века это полный хаос в строительной сфере. То есть кто во что гораст, кто-то делит на маленькие комнатки, кто-то сдает целиком. То есть разные способы получения денег. То есть кто-то отстраивал весь флигель таким образом, что приезжала состоятельная семья и поняла, что она может вполне себе снять весь этот Сколько дом? он Стоил примерно известно. Ой, по-разному, может, здесь действительно Но трудно сказать. Давайте, давайте mm-hmm. возьмем
1: одно из самых знаменитых московских усадек. Mm-hmm. Это здание, которое принадлежит сейчас больнице Склифосовского. Mm-hmm. Но это усадьба городская. Ну, на садовом кольце. ну да. Перестроенная из чего? А, ну,
2: просто в, в силу своей истории она достаточно сильно менялась. Но ее, сколько я знаю, для сдачи квартир в все-таки не использовали. То есть это чаще всего был удел маленьких усадеб и тех, у которых были не самые состоятельные хозяева. Потому что а. настоящие аристократы, конечно, считали, что это ниже их достоинства сдавать, вот, сдавать их помещение каким-то там приезжим людям. То есть у кого были деньги, они, естественно, старались этого избежать.
1: Понятно. Хорошо. И... На каких местах свободных от mm-hmm. застройки, свободных от усадеб начиналось строительство доходных? Там, где брали эти места? И власти города это как-то регулировали? Вот Выше стольких-то нельзя, mm-hmm. только из-за такого цвета, из-за такого... Mm-hmm. Ну вот вы понимаете, mm-hmm. да? А, изначально застраивалась любая свободная территория.
2: То есть часто там по планам домовладения видно, что, например, есть городская усадьба, она выстроена по красной линии, рядом с ней фигелек. линия? Линия это линия улицы, то есть это не с отступом от дороги, а вот просто человек идет по дороге, и прямо рядом с ним стена уже того здания, которое выстроен. А, но зато за зданием могли быть так называемые службы, выражаясь современным языком, сарайчики. И вот все вот эти сарайчики, вот весь этот такой вот хлам, который там мог быть, в первую очередь шел под снос. Поэтому в глубине можно было построить доходный дом, особенно здорово, если домовладение выходило сразу на две улицы, то есть с одной стороны оставалась старая постройка, с другой стороны ставилась новая. Но это, так скажем, гуманный сценарий, потому что газеты конца 19 века просто пестрят объявлениями «дом под снос, дом под снос, дом под снос». В то время градозащиты в современном смысле этого слова не существовало. При том, что многие москвичи кричали, что да, это страшно, город меняет обличие, раньше мы видели красивые церкви как основной городской доминант, а что мы видим сейчас, страшные квадраты. Уроды с брандмауэрами, с глухими стенами. Это ужасно. Но никто этого не контролировал. Поэтому дома сносились, дома
1: выстраивались. А а вот объявления, кричали, дом под продается. продаются. Конечно, да, конечно. я уточнила на Нет, конечно, пожарные. продажи, продажи. А есть ну, образцы такого э, примерного зодчества, которые были доходными домами? Мы же mm-hmm. видим в Санкт-Петербурге mm-hmm. очень здорово вписанные в архитектуру города доходные дома, пусть мрачные, mm-hmm. пусть... Ну, спасибо Достоевскому, mm-hmm. тоже не последнее слово свое и э, э, вклад сделал, но... Так же, как в Санкт-Петербурге. Есть у нас образцы? А, Москва, в
2: принципе, полна этими
1: образцами. Самые что... яркие для всех нас.
2: А, самые яркие. Ну, на самом деле, проще просто посмотреть по основным архитекторам. Потому что, если хозяин домовладения хотел, чтобы в дом приехали люди, он, естественно, нанимал самых лучших московских архитекторов. Понимаю. Поэтому, тогда, на... да, да? Конечно. А, и эти дома были модными. Не все понимали стиль того времени, но... Те, кто любили что-то красивое и современное, с радостью приезжали именно в такие дома. Над домами работали такие архитекторы, как Шехтель, как Лев кекушев как Роман Иванович Клейн. Этих домов в Москве превеликое множество. и они проще... а сейчас? на мою большую радость, большая часть из них все таки занята жилыми квартирами. Ой, как и хорошо, эти... да? Да, например, легло. да, но квартиры тоже своеобразные, потому что очень часто они сдаются. В советское время большая часть из них были провещены в коммуналке, потому что в самых дорогих, даже в то время дорогих квартирах, кварти... комнат могло быть 6, 7, 8 так называемые барские квартиры. Поэтому, разумеется, в советское время все это было поделено и семь. Куда плотнее, чем изначально предполагалось?
1: Вот это восприятие классовости. То есть барин высокопоставленный человек, статусный, может быть, даже с титулом, он для него минимум комнат сколько было? Восемь? Шесть? Нельзя так сказать, но я бы сказал, что от пяти начинается
2: хорошая квартира. Ага. И желательно с комнатами для прислуги. Кроме того, это еще и квартира, где окна выходят не во двор
1: а на улицу как все изменилось да сейчас экология-то тогда угу. уже существовало понятие экологии кстати
2: а, ну формально понимали что хочется чтобы все было хорошо но мне это было не настолько остро как угу. сейчас скорее в то время была важнее престижность района то есть были какие районы хуже какие лучше и а... что тогда было самым престижным в то время район Тверской это самая главная самая парадная улица Москвы те кто хотели именно такого лоска те кто хотели более спокойной жизни они стремились а, чуть южнее жить в районе остоженки в районе арбатских переулков потому что там поспокойнее в отличие от тверской которая являлась такой главной парадной улицей и кроме того главной
1: трассы ведущей в столицу в петербург ну и упирались она по и тогда уже упиралась в красную площадь да. а, начиналось mm-hmm. оттуда хотя я-то воспринимаю вот именно так что она там финалится чем, если коротко только, чем они отличались от гостиниц? Ну, начнем с того, что дома разные, потому что некоторые действительно
2: очень мало отличались. Классика — это дом Нерензея в Малом Гезняковском переулке, потому что это так называемый доходный дом для одиноких. Но в чем прелесть? Там была прислуга. Там, чем эта прислуга очень много выполняла. То есть если там жили одинокие люди, изначально предполагалось, что, скорее
1: всего, дома они не будут держать отслуг, то есть комната для прислуги им не нужна. А что еще предполагалось? Вот такая щекотливая интрига у нас нарисовалась. Друзья мои, вы узнаете в следующей части передачи данных. Не отключайтесь. Мы говорим о пробыт России. Мы говорим про доходные дома. Мы говорим про облик городов, которые они надели на себя на рубеже 19-го, начала 20-го веков. Историк, москвовед, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ива Серженко в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Эта передача данных мы продолжаем. Историк, москвовед, научный сотрудник исторического факультета Московского государственного университета Ива Серженко. Остановились на доходных домах. Для одиноких. Вы сказали о том, что предполагалось, что они не будут возить с собой супругу. Но вот видите, для одиноких. Прислугу. Оговорился я недаром, полагаю. Тем не менее, с прислуги начнем. Прислугу. Прислуга предоставлялась. А вообще, что это за такой странная странная категория такая для одиноких звучит ну правда и двусмысленно нет ничего
2: такого в это время не было то есть сугубо такой ответ на потребности рынка в Москву приезжают люди которым надо просто где-то в центре комфортно спокойно жить зная что у них вокруг будет то что называется инфраструктура поэтому в домах подобного типа могло быть и что-то для развлечений то есть там мог быть театр могла быть какая-нибудь там не знаю площадка для отдыха. А, а
1: семейным это
2: не нужно? что а, Семейным все таки надо жизни потише. Uh-huh. То есть им надо, чтобы было тихо, хорошо, спокойно, тем семьям, которые готовы на это платить. А одиноким скорее как бы нужны какие-то развлечения, развлечения. чтобы было... То есть им не страшно жить окруженным шумом, и при этом им надо, чтобы инфраструктура самого дома была для них
1: комфортной. Well, это сейчас жилые комплексы соответствуют вот этим запросам. Конечно. А, ну вот мы все о Москве, о Москве, давайте немножко вспомним Помним о том, что вы сами говорили про Нижний, Новгород. Но ну, Петербург никуда не пропал пока что с карт а в качестве столицы, как минимум. Города-конкуренты Москве по э, застраиваемости жилыми помещениями. И что мы хорошо, даже если они не конкурируют, что мы видим там, в крупных городах? Ситуация очень похожа. Петербург, правда, занимает здесь
2: особое место. Просто в силу того, что в Петербурге исторически с момента его основания была немножко другая ситуация, потому что туда приезжали люди куда активнее, куда раньше, чем в Москву. Но главное, в Москве было немножко по... более вольное законодательство. Потому что в Петербурге еще Петр приказывал строить дома, то, что называется единой фасадой. То есть, как было в то время принято в Европе, и то, чего очень не хотели видеть в Москве горожане. То есть как раз отсутствие городских усадеб, которые строятся с отступом от Красной линии. То есть в Петербурге изначально дома должны были выстраиваться вот такой единой стеной вдоль тротуара улицы. Поэтому именно там доходные дома практически с момента основания города стали являться основным элементом городской застройки. Поэтому это прежде всего петербургский дом. Поэтому в Москве его так и воспринимали. И Москва как раз очень чувствовала, что она теряет свою такую уникальность, потому что застраивается домами, как в Петербурге. В других городах, крупнейших городах России ситуация была больше похожа на московскую. Самый центр города, дома начинают расти ввысь, дома именно для состоятельных граждан, архитекторы соревнуются в убранстве как внутренних терьеров, так и фасадов, и низкоэтажные окраины. Другое дело, что это просто все происходило не так интенсивно, как в Москве. Поэтому чем крупнее город, тем мы видим больше и выше его центр, и э, тем он, так скажем, меньше относительно всего остального города. Потому что в Москве доходные дома начинали захватывать уже практически все до Садового кольца. В других крупнейших городах России ситуация была не столь острой, ну, за исключением, пожалуй, ну, городов западных губерний Российской империи, это Варшава, это Лоц, потому что там ситуация просто в силу экономической развитости региона Ну, ну, была похожа на московскую.
1: Да. Ифа, скажите мне, вот мы все говорим, доходные дома, а как жили вообще люди, ну, москвичи или же э, коренные жители? Вот давайте так, приезжие, понятно, в доходном доме, хорошо, баре в своей усадьбе или отъезжали там за пределы Москвы, ну, вообще, до свидания. А сапожник, а работ... рабочий ф... с фабрики, а я даже не знаю гувернантка, ну гувернантка да в доме. Ну вот, а где жила ее семья или была ли у нее семья? Вот как-то вот по простому пойдем. Угу. А, ну начнем с того, что москвичей вот
2: таких вот исконных в начале 20 века было сравнительно мало, поэтому а, они довольно благополучно размещались в тех домах, которые были. А, во-первых, окраины города были застроены тем, что мы сейчас назовем частным сектором, ведь небольших домов было очень много. Кроме того, семьи могли жить и в своих домах, там, или деревянных, или каменных, небольших каких-нибудь особнячках, тоже уже сдаваемых под квартиры. И вот не самые состоятельные москвичи, они чаще всего тоже находили себе жилье, они его могли снимать. Другое дело, что в домах попроще, вот на этих роскошных доходных домах, а в доходных домах, но выстроенных еще в середине 19 века, то есть небольших Двухэтажных. Сейчас район Тверской довольно неплохо. Ой, Тверской, а, район Таганки, неплохо сохранил а, подобного рода застройку. Двухэтажные такие продолговатые, можно так сказать, дома с довольно скромными квартирами. А, кроме того, если мы говорим о самых ну несостоятельных горожанах назовем это так то вот они могли жить в подобных домах но в очень плохих условиях то есть действительно там по несколько человек в одном помещении целая семья могла жить в одной комнате или это могли быть дома но очень уже в отдаленных регионах города то есть за садовым кольцом и даже районе который мы сейчас встретим вокруг МЦК то есть вот это такая совсем окраина
1: Москвы баррикадная 905 Года.
2: Да, можно сравнить эти районы тоже. И причем как раз очень хорошее сравнение, потому что это были районы рядом с крупнейшими заводами.
1: То есть почему... Ну, не зря там сейчас огромное количество вот этих пространств, арт-объектов, которые конечно, раньше были... Фабрика, трегорка О том и речи.
2: Именно заводы вот это они и есть. То есть трегорка фабрика Цинделя в окрестностях Павелецкой они, естественно, вокруг себя выстраивали такие районы очень скромных домов.
1: И люди там не сказать, что а чиновники, условиях. полицейские. Вот мы читаем Акунина. Фандорин он коренной москвич, да? и он живет до своей помолвки, где он, по-моему, уже с отцом живет, если меня память не изменяет. Затем он действительно занимает флигель после гибели невесты, так и не побыв в роли мужа. Так вот, дальше вот там есть момент, когда он идет к своему начальнику к своему начальнику и э, мне представляется, что это какой-то такой зажиточный каменный, но ближе к крестьянскому дому. Ну то есть то, что мы сейчас встречаем в деревнях, У-у-у. да, это так? А, ну нельзя сказать, что это прямо деревенский дом, это вот то самое, с чего
2: я начинала. Москва столица провинции, небольшая московская вот застройка, вот это вот там полтора-два этажа. Это не обязательно не до дворец, это как раз вот этот вот хороший, но дом как бы понятный людям из провинции. Поэтому это не всегда дворцы. Люди,
1: попроще могли жить просто в хороших, надежных домах в городе. Я вот именно mm-hmm. эти дома mm-hmm. имела в виду, потому что в деревнях сейчас прекрасные mm-hmm. дома, каменные, основательные. Mm-hmm. Я не говорила о, про- о покосившихся избушках. Mm-hmm. Но а, внутри, а, мне кажется, тут очень контраст такой, что мы видим у знати. Это изящная мебель, это дорогая обивка стен, а, занавес на окнах тоже из дорогой ткани. А тут это белые занавесочки какие-то горшочки цвета, цветами. Мещанство. Uh-huh. А можно было Москву... И тогда, может быть, и было такое проще большая деревня, uh-huh. да? Конечно, конечно.
2: Потому что мещанский быт, он, естественно, занимается на особое место в Москве. Другое дело, что чем ближе к концу XIX века, тем больше стираются вот эти вот границы, потому что особый статус знати теряется, потому что очень часто из мещан выходят люди очень состоятельные. Из купцов вот таких вот старые закалки, которые там в первом, может быть, поколении вышли из крестьян, тоже выходят уже люди особого рода. Они дают своим детям образование, вместе с образованием им уже прививаются другие привычки и в плане э, вкусов к живописи, к архитектуре и так далее. Поэтому часто выходцы из крестьянской среды уже во втором, третьем поколении вполне себе могли заполнить свой дом э, и мебелью уже скорее такого вида, который То ожидаешь. Шашлык стирается.
1: Ну, Это, конечно, такое немножко смелое высказывание, но постепенно процесс к тому шел, скажем так. Хорошо, я про туризм еще хотела. Получается, есть где жить, прогресс, все, все здесь, все хорошо. И еще, конечно, самобытность города, в отличие от Санкт-Петербурга, это другой город совершенно, до сих пор так. Получается, в сфере туризма, Москва, ну или Нижний Новгород. Или, кстати, про Казань, мне тоже было mm-hmm. бы интересно. Они сделали какой-то гигантский скачок в сфере туристической... А, ну, Москва все-таки это столица
2: да именно туризма, спорю, просто... туризма. Потому что в чем здесь прелесть? Кому хочется посмотреть на старину и при этом жить в хорошей гостинице, поедет в Москву. Потому что здесь Кремль, здесь древние храмы, здесь история, а здесь в Казани музей. Так не было
1: тогда?
2: Для Казани еще для начала надо доехать. Это, во-первых. Во-вторых,. Вроде, что же тут под ну, Москвы в первую очередь проще доехать, потому что железные дороги, они в Москве намного лучше. В Казани все-таки была своя специфика в силу именно истории этого города, и тем более Казань не настолько, так скажем, на государственном уровне подчеркивалась как вот такой вот исторический город, Хорошо. потому что Нижний куда большим пользовался спросом, и там памятники старинные, Кремль. В Чем вся особенность Нижний? Это тот город, благодаря которому в России закончилась смута и пришла династия Романовых. Поэтому династия Романовых началась это с Николая Первого, который вот, грубо говоря вспомнил этот факт и подчеркнул значимость Нижнего города, они показывали этот город как вот такую столицу народного единства. То есть место, откуда пошло ополчение. Поэтому еще во времена Николая Первого Кремль был можно сказать приведен в порядок территория была благоустроена и вот именно подчеркивался такой вот статус этого города как тот который спас российскую государственность корень да Да. по сути говоря да с таким же успехом Киев пользовался популярностью потому что э, тоже считал что древняя такая вот колыбель русского государства подчеркивались там древние постройки и София и остатки Золотых ворот все это было сделано именно туристическими объектами о них писали в путеводителях их фотографии печатали как-то такую рекомендацию, куда сходить туристам. Поэтому, если говорить о туристических столицах, то это Киев, Нижний и Москва. Хотя, конечно, не такие крупные города, как Владимир, как Суздаль, то есть места, в которые мы сейчас едем в поисках старины, они точно так же пользовались популярностью.
1: А откуда туристы, точнее, иностранные туристы узнавали об этом? То есть люди уже тогда и рекламой занимались? Конечно, конечно. И путеводители
2: были. Ведь в то время путешественников было достаточно много. Нам сейчас кажется, что если нету самолетов, то, боже, как туда поехать? Мне кажется, просто тогда все на воды ездили и все. Не обязательно, все-таки на воды это такое. Я бы сказала, пассивное времяпрепровождение. Ну, а если хочется курорт, именно, да, это... конечно, а именно те, кто хотели изучить город, древность, историю, они естественно ездили в города просто ради любопытства. Это было популярно, тем более, что тогда любили читать так называемые путевые
1: записки, рассказы о том или ином городе. Это был Нет, популярный я... жанр. Я знаю, что да. Даже классы вывозились, школьники ездили так же, как и в сегодняшнем дне, на экскурсии. Об этом тоже я как-то раз читала. Друзья мои, мы продолжим. Продолжим нашу беседу с историком Ева Серженко в студии «Комсомольская правда». Так что не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных в студии «Комсомольской правды» Марии Баченина и историк, москвовед, научный сотрудник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Ива Серженко. Мы говорим о том, что Москва... Застраивалась. А как и другие крупные города, ну, Москва – это сердце, в Москву сходятся все пути, в том числе и железнодорожные, активно развивающиеся. Здесь бизнес-столица, здесь есть где жить. И вот вопрос. Активное строительство жилых пространств – Ну, у кого-то должно было возникнуть в голове мысль или идея, или инициатива о каком-то социальном, может быть, жилье, о том, что нужно помогать обездоленным. Ведь мы видим даже среди очень состоятельных людей, людей гуманистических каких-то взглядов и настроений.
2: Это действительно была одна из самых насущных проблем в городе. Все специалисты по санитарному состоянию города, истории городов, все просто кричали о том, что мы должны что-то сделать для тех людей которые живут в кошмарных условиях потому что ведь проблема того времени какая если люди живут в плохих условиях они начнут болеть то есть это была очень насущная проблема не допустить эпидемии в городе поэтому социальное жилье это не исключительно забота о людях это еще и забота вообще о хорошем состоянии э, города Пытались развивать эти проекты, поскольку у городских властей особых возможностей тогда не было, просто у них банально не те деньги. Земля в городе очень дорогая. Поэтому... И она принадлежит тем, кто ею
1: владеет, то есть это частный Конечно,
2: чаще всего частные. У города были свои земли, но просто очень сложно было привлечь такие деньги, чтобы построить там это жилье. Проще было как раз построить доходный дом, который будет приносить хорошие деньги, потому что туда приедут состоятельные люди. Поэтому самые заметные, самые яркие такие проекты по строительству именно социального жилья в современном смысле этого слова, они принадлежат таким вот меценатом, как мы это назовем сейчас. Самый известный и самый успешный, не побоюсь этого слова, проект, это доходный дом Солодовникова.
1: Это где он?
2: Это в переулочках у метро Проспект Мира. Мы его сейчас найдем. Это прямо такой большой квартал. Он сейчас не в самом хорошем состоянии. Это такие красно-белые дома. Ну, действительно, это несколько минут от метро Проспект Мира. Потому что Солодовников был человек состоятельный. И он в своем завещании, э, ну, грубо говоря, оставил такой наказ своим тоже Большую часть его состояния использовать для строительства, ну, как он читал, такого идеального дома для обездоленных. Дома, где цена за квартиру будет, ну, что называется, категорически меньше рыночной. Так. То есть по его э, представлениям стоимость квартирки, пусть и скромной квартирки, должна была составлять в дяде где-нибудь 5-6 рублей в месяц. Это уже реально начало 20 века. В э, переводе на наши современ... современные деньги грубое сравнение, потому что есть разные системы пересчета, но плюс-минус можно сравнить. 1 рубль – это тысяча рублей. То есть квартиру, которую можно будет снять где-то за 5-6 тысяч рублей в месяц. В то время цены были похожи на современные. То есть нечто такое, ну, начинающее напоминать приличную хорошую квартиру в нормальном районе, можно было снять тысяч за, там, 30, за рублей 30-40.
1: Ну да, ну понятно. То есть, а в центре это вообще все 60. Это повезет, если 60. Хорошая барская квартира могла за 80 те же деньги... рублей, а это 80 или 100
2: Я бы сказал, рублей. Я писала, что это около сотни. А вот те, вот где идет, 5, шесть, семь комнат, ага. это там от 100 до 150. А сколько
1: зарабатывали или доход вот человека, ну барина? А, ну, был... в то время были немножко другие
2: реалии, чем сейчас, потому что, например, преподаватель университета вполне мог себе позволить квартиру за 100 рублей в месяц. В то время это было нормально, это были хорошие деньги, которые платились преподавателям университета. Ну, хорошо, это преподаватели, uh-huh. а рабочий сколько получал? Вот рабочий получал, если это не квалифицированный рабочий, совсем другие деньги, и он в лучшем случае мог потратить... ну и то, если у него все хорошо, где-нибудь рублей 10, максимум 15 за квартиру в месяц. То есть это вот то, что он мог себе позволить. И чаще всего это, если была семья, и желательно, где был еще и не один человек, который зарабатывал. Так. То есть разрыв огромный. Поэтому, возвращаясь к доходным домам Солодовникова, идея была такова, чтобы в его доме, который будет построен на его деньги, могли жить как раз рабочие, потому что они могут себе позволить те самые 5-6 рублей в месяц. Была создана специальная комиссия. Занимались созданием этого проекта лучшие ученые того времени, потому что деньги были выделены большие. Все это шло именно в таком диалоге с московскими властями. Были отправлены специалисты за границу, чтобы посмотреть, какие там были похожие проекты. Вот такой вот идеальный городок для рабочих, скажем так. В итоге дома были построены. Но тут выяснилось нечто страшное, что если действительно использовать эти дома для вот, квартиры за такую маленькую плату, то денег на поддержание состояния этого дома уже будет неоткуда взять. Поэтому получилось так, что дома выстроены вот с расчетом, что там 5-6 рублей за квартиру, в итоге стали использоваться для сдачи квартир где-то по 10-13 рублей, в зависимости от разных квартир. В итоге идея Солодовникова, по сути говоря, полностью видоизменилась, потому что если цена за квартиру 10-13 рублей, то там уже живут мелкие чиновники, там уже живут как раз упомянутые вами губернантки, студенты, такие не самые бедные студенты. То есть это люди не богатые, Ну, это уже явно вот не те
1: обездоленные, о которых так хотел позаботиться Ладовников. Своеобразная американская мечта на русский манер. Вот Москва. Это действительно так? Можно было приехать в Москву и воплотить э, все самые смелые мечты? То есть из грязи в князи сделать карьеру, э, потому что вот как-то все об этом говорит.
2: Можно было,
1: сложно, но можно. Если бы этого не было, то в Москву
2: бы не приезжали все эти люди. То есть уже
1: легенды тогда ходили?
2: Конечно, потому что Москва развивается, в Москве заводы, в Москве торговля. Поэтому люди предприимчивые, они, конечно, могли приехать в Москву и сделать здесь карьеру. А есть какие-то такие примеры такого взлета? На самом деле, вот сходу назвать человека, который на протяжении именно своей жизни совершил такую карьеру, я, пожалуй, не могу. Но были семьи, были кланы. И, по сути говоря, если мы возьмем всех крупнейших меценатов начала 20 века и немножечко посмотрим, какова была история их семьи, то мы увидим, что в середине 19 века это были или вот люди, которые только-только вышли из а, крестьянской среды или из купеческой среды. А, такой вот собирательный образ вот этой эволюции московских купцов, я всегда очень люблю приводить на примере замечательного рассказа Чехова, точнее говоря, это даже повесть, под названием «Три года». Ее не очень хорошо знают и, к сожалению, очень зря, потому что это такая, я бы сказала, семейная сага о жизни представителей вот московских купцов, где отец семейства такой очень суровый, по всей видимости, там, вышедший только-только из крестьянской среды человека который совершенно кошмарно общается со своими подопечными, которые у него работают, его сыновья, которые уже закончили университет, которые уже имеют своеобразные эстетические вкусы и... Немножко другая система идеалов, и вот просто увидеть вот этот контраст поколений, увидеть, как люди буквально отказывая себе во всем, создавали огромные состояния, которые потом передавали своим детям. На примере этой повести очень хорошо видно, потому что Чехов все-таки мастер, и он умел вот
1: именно создать такой вот образ московской семьи. Ну, видите, даже вот получается самые грубые по природе и складу ума характера люди понимали, что своих детей нужно выучить. Mm-hmm. Казалось бы, да, зачем нам эти университеты? А в Москве, кстати, университеты были? Москва это столица университетской да, жизни, потому вот, что слегка.
2: конечно, потому что в Москве был первый университет еще с 1755 да. года, и если в 19... 18 веке университет скорее был таким, я бы сказала, ну, немножко необычным времяпрепровождением, не было ощущения, что как бы, хороший человек из хорошей семьи должен обязательно закончить университет, то вот в 19 веке его статус уже и меняется. То есть хорошее образование
1: это образование ну, университетское. Вот я не зря сказала университеты. Понятно, mm-hmm. я, конечно, я, я представление mm-hmm. имею, что МГУ уже mm-hmm. существовало. Помимо mm-hmm. МГУ сейчас это количество огромное. Были еще какие-то, развивались? Ну, все-таки... Или там Москов... Казанский,
2: mm-hmm. Московский... А, нет, если вообще по всей России смотреть, то, конечно... Нет, я имею
1: в виду, что mm-hmm. больше не было конкурентов. Таких. В
2: Москве изначально было в, 19, в начале XIX века силами Александра I создано 5 университетов, именно Ого. таких прямо основанные университеты, но в течение XIX века их количество увеличивалось. То есть основные образовательные центры — это Москва, Петербург, это Казань, причем Казань славилась своим отделением точных наук. Потом появляются в качестве таких центров образования Саратов, это был, по сути
1: говоря, главный образовательный центр в Поволжье, В общем, было много уже, смотрите, где жить и где учиться. Я благодарю. В студии у нас была Ива Серженко, историк, москвовед, научный сотрудник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Спасибо. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.